0: No a pak tady máme jednu hromadnou stížnost, kterou bych vám chtěl prezentovat. Zaprvé, ke stížnosti najdete tady zdroje na webu. E, najdete tam samozřejmě i odkaz na tu stížnost. E, a já vám řeknu, o co go, jo? E, nevím, jestli znáte, Jan Kaliba. Jan Kaliba je reportér Českého rozhlasu Radiožurnál a prezentuje nám informace, O uh, v Spojených státech amerických, neboli o Americe jako takový, ale nejspí- nejvíc o Spojených státech amerických. A jeho poslední vystoupení za poslední tři měsíce uh, byly tak n- šílený, jednostraný a zaujatý, že mě to prostě totálně štvalo, ale totálně. No, ale úplný vybrocholení a uh, poslední kapka přišla včera. Když jsem vlastně uh, zjistil, že na 20 minutách radiožurnálu bude hovořit Norman Eisen, spoluautor ústavní žaloby na Donalda Trumpa z roku 2019 a bývalý velvyslanec ve Spojených států v Praze za Obamovy administrativy, jasný demokrat. Takže bych očekával, že Jan Kaliba bude poskytovat nějaké argumenty. No, samozřejmě jsem se zmýlil, že jo. Tak já vám přečtu, co k tomu například napsal Daniel Vávra, který byl taky docela překvapenej z toho, jakým způsobem jsou prezentovaný názory na českým rozlase. Tak jsem si v auke zapnul ČRO+, protože to šlo na radiožurnál i na Plusu zároveň. A tam byl zrovna pořád 20 minut nenávisti proti diktátorovi z Bílého domu, který skončí ve vězení a já jsem na ní sám už podal řadu žalob s bývalým vevyslancem USA včera Normanem Eisenem. On to tam několikrát řekl, já vám řeknu, co řekl přesně. Uh, zažaloval jsem ho, jakmile se ujal úřadu, protože on si to zasloužil. Za všechny soudy si může sám, ale já nejsem člověk, co by vždycky proti němu argumentoval jenom tím, že spolupracoval na předání moci. Jo? První zákaz nebo první zákaz procesování z muslimských zemí byl protiústavní. Zaví, uh, pak tam řekl, že Trump zavíral děky doklecí, podporoval rasisty. A taky, že schánil kompro na rodinu Bidenů v Ukrajině. Mimochodem podpora rasistů, jo, to tam uh, budu v té uh, hromadné štížnosti taky citovat. Mm, jedeme dál. Bylo to skutku ukázkově vyvážené a veřejnoprávní. Pan Eisen, uh, obamův velvyslanec, člen demokratické strany a Bidenův lokaj, si zřejmě nevzal prášek a trochu se odvázal. Tažil na bomby a vlastně nezáleželo naprosto na to, na co se ho pan reportér tá. Po vzoru o zábavných oddechových pořadech, se totiž rozhodl hosta nekonfrontovat s ničím, co tvrdil a nebyla pravda, což bylo přibližně 100% toho, co Eisen říkal. Kdybyste ale chtěli vědět, kdo může za to, že se vám udělal ten nepříjemný vřed užitního otvoru, Může za to Trump a taky za to, že v Loni bylo 500 leté sucho. Pan Eisen byl osobně u toho, když Trump vysoušel Vltavu a podal na něj za to ústavní žalobu a tak dále. Samozřejmě tam Daniel Vávra podotýká další argumenty, které jasně označují, na to, označují to, že Eisen tam lhal. Takže já vám předložím některé bomby, jako vyloženě bomby z Eisenových hlášek, jako, cituju jeden člověk měl na sobě tričko távor o a Aizen se to hned dotklo. V srovnání migračních táborů ke koncentračnímu však přijde OK. Tady tady to řeknu jo, tady vždycky řeknu to, to, co řekl a pak k tomu dám poznámku. Takže on řekl, že to, že jeden nebo více lidí na sobě měli tohleto tričko se strašně dotklo, protože mu to přijde jako zlehčování holokaustu. Jenomže když Uh, tuším, že to byla Kortézová, která přirovnávala migrační detenční centra ke koncentračním táborům a sepsulejí za ní samotní židé a přeživší koncentračních táborů, tak pan Eisen k tomu neměl ani slovíčko a pan uh, Kaliba, mu to mohl připomenout? Nepřipomněl. Dále, hnutí extrémních pravičáků jsou ty Trumpovci. Přízivcu Donalda Trumpa je plné rasistů, extremistů, neonacistů, popíračů holokaustu. Uh, ve Washington Post, jak se pochlubil, psal memorial, kde srovnával popírání výsledků voleb ze strany Trumpa a holokaust a podle něj se to 61. všechno spojilo. Chápete tu logiku? Fakt to řek, Fakt to řekl zhruba tak, že on ve Washington Post... Což je mimochodem jen z hlavních zdrojů, jako pana Kaliby, ultralevičácký uh, periodikum, tak řekl, že psal memoriál, kde srovnával popírání výsledků voleb ze strany Trumpa a holokaustu a 6.1., že se to spojilo, že se to potvrdilo všechno, co řekl. OK. Je to za hranicemi protestu, protože se ten protest stal násilným, řekl pan Eisen. Omlouvám se, ale vy jste spal posledních pět let, nebo jste bral nějaký osepující prášky, když jste neviděl, jak antifa pálí vysoké školy a Black Lives Matter na ulici mátí lidi a vyrabuje obchody? <těk> Dobrý, v pohodě. Jedeme dál. Měli ty, ty lidé, kteří protestovali a potom následně napadli kapitolu, měli prý pouta a náčení na únosy. Což podle něj ukazuje, že to je jasný povstání. Ale za mě je to zároveň... Uh, vyloučení toho, že náhlou radikalizaci způsobil Trump, je to jasně motivovaný a předemplánovaný útok a opět další argument, proč by Trump neměl být impíčován uh, za uh, podnícení spoury proti Spojeným státům, když jí tím poslovem nepodnítil. Uh, Dále jedeme, Eisen. Na druhou stranu jsme všichni věděli, že je zde malá skupina těchto násilných pravicových extremistů. Například Timothy McVike, pachatel bombového útoku v Oklahoma City, Ku Klan. Jsou to zastánci nadřazené bílé rasy, antisemité. OK, dobře. Bombový útok Oklahoma City. Ten útok se stal v roce 1995. Uh, a on to bere jako té malý násilnické pravicové skupiny. Ale kde je Antifa 2020, 2019, 2018, 2016, 2015? Kde je Black Lives Matter 2014 až dotek? Páchali násilí, zam- umírali při tom lidi, pálili se při tom obchody, ničil se při tom majetek, blokovali se při tom dálnice. Ale ne, jsou tady pouze pravicoví extremisté. Opět Jan Kaliba v žádném případě nepřipomněl panu Aiznovi, že existují i pravicoví, i levicoví radikálové. Nepřipomněl mu to. Nechal ho ject si svojí. Aizen říká, protestovat můžete, ale musí to být beznásilí. Opět to samý antifa Black Lives Matter. Proč si tam ne, Aizen nevystoupil a neřekl to? Proč Aiznovi Jan Kaliba neřekl, ale Black Lives Matter antifa? Uh, viděli jsme Navalného, jak se vrací a pokud lídři dokážou mít odvahu, dokážou i republikání dát na stranu strach a schválit impeachment Donalda Trumpa. Oni, prostě, oni to prostě vědí, že musí. Samozřejmě pán Eisen může mluvit za úplně všechny republikány v kongresu i v senátu a tak dále. Mimochodem Navalný patří mezi hlavní kritiky toho, že Twitter smazal Trumpa. Jo, mimochodem. Tož samozřejmě nemohl pan Kaliba připomenout, on si to podle mě ani nezjistil, nikdo to neví. Proti Trumpovi bude zahájeno vyšetřování uh, kvůli hovoru do Georgie, proti, kvůli volání po spouře, kvůli finančním podvodům. Uh, prosím pěkně, pan Jan Kaliba mohl říct, že rodina Bidenu nyní podlehá vyšetřování v FBI kvůli daňovým únikům. Čína, Ukrajina, Rusko. Nic neřekl. K tomu, že volal do Ukrajiny ohledně Bidenu, samozřejmě jenom, že měl proč. Protože volal kovitý kauze, kdy Joe Biden, co by víceprezident, volal tehdejšímu prezidentovi Ukrajiny a řekl, když neodvoláš prokurátora, co řeší mého syna, nebo firmu, ve který byl můj syn, později zapojen, no tak ty USA nepůjčí miliardu dolarů. Co se stalo? Státní násob se skončil a miliarda dolarů přistává Ukrajině na účtě. Uh, samozřejmě Eisen nezapomněl říct že Donald Trump byl nejskorumpovanější prezident v USA nejsou potřeba vyšetřované nejsou potřeba žádný soudy na jednou že jo, samozřejmě. Donald Trump se může odsoudit i bez nich za Biden a vás Čechy budeme mít rágy a povede se vám dobře řekl Eisen doslova a teď kom pozor, jo nevím jak bude přistupovat Biden ale Trump šíleně destabilizoval celou evropskou oblast měl zvláštní vztah vztah s Čínou a Ruskem ohrožoval vás všechny Hunter Biden nic, samozřejmě neměl žádný vztah s Ruskem, Čínou ani Ukrajinou. Těžko říct, co konkrétně provedl České republice. Jo, what he has done to Czech Republic. Takže on nám tady podsouvá, že nám tady Donald Trump něco provedl. Přitom jsme tady s ním spolupracovali na 5Gčku a kdo ví čem, ale uh, on nám určitě něco provedl. Z Biden uvidíte návrat ke stabilnímu spojenectví. Doufám, že to nebude to stabilní spojenectví jako v arabském jaru. Trump byl nenáviden většinou američanů po celou dobu úřadu, řekl Eisen. Není to pravda, protože Trump získal například více hlasů než před čtyřmi lety. Obdivuji Bidena, bude pro Čechy skvělý, řekl Eisen na konci. Naprosto nezaujaté, naprosto obou no, 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 strané, uh, naprosto bez jakýhokoliv jako zaujetí na jednu stranu, úplně veřejnoprávní, že? No, krásný. No a ty konco s tím. No a já jsem se rozhodl, že už to nechám jen tak bejt. A tak, přátelé, vám představuji hromadnou stížnost na Jana Kalibu za jeho výkony ze zpravodajství z USA pro český rozhlas. Radiožurnál, veřejnoprávní vysílání je fajn. Já ho schvaluju, já bych ho rád platil, všechno v pořádku. Platil bych ho pohle bez problému, ale... Uh, obávám se, že takto tendenční uh, vysílání při spravedlnosti a publicistice není tolerovatelné ve veřejnoprávním médiu. Ať si tohoto dělají soukromníci, ať si tohoto dělá Nova Prima, ale ať to nedělá Česká televize. Česká televize má povinnost, povinnost informovat vyváženě. Česká televize toto ale neplní. Jenomže nikomu z lidí, kteří třeba, nevím, chtějí konec k Xavera v radě České televize, tak spousta lidí tohleto ignoruje. Přitom je to dost vážný problém, protože veřejnoprávní média, která nebudou důvěryhodná, brzo skončí, brzo skončí nějakým způsobem na praníři u lidí a budou je prostě nesnášet. V Německu už na několika demonstracích došlo k napadení novinářů určitých televizí státních. A teď k tomu, proč jste tady, a proč jsem vás tady svolal. Jedná se o to, že mě napadlo, že mě napadlo, že vlastně tady ty hromadné petice a všechno nemusí stačit. A tak bych mohl být nápomocný i někde jinde, než jenom tam, že budu jako tady za počítačem si stěžovat na nějaké jako vysílání a tak dále. A tak bych mohl nějakým způsobem i zasáhnout přímo. Rozložit rozložit ten, ten veřejnoprávní veřejnoprávní nebo veřejnoprávní obudu rozložit zevnitř. No a Letos se bude nahrazovat tuším šest radních České televize. Výzva přijatá. Myslím si, že takovýhle, takovýhle humbuk, který jsme který mohli zažít, když by se nějaký kobas, nějaká lopata dostala mezi tyhle mezi radní, jsme dlouho nezažili. Takže vymyslíme si hashtag, který, který, bude, který bude znít Franta na kavky. To zní dobře, ne? Franta na kavky A on to zní trošičku jako káva. Kávčí hory. Takže kávčí hory. Bylo by se kafe, jedly by se chlebíčky. Takže e, začíná to nějak už někdy v únoru. Takže by se e, na, to, e, na to mohlo skočit. A když už nic jinýho, tak jsem aspoň první, kdo to říká na hlas. Což je důležitý. Takže prosím pěkně... E, Připravte se, že bude peklo, pokud teda to někoho bude zajímat, pokud to bude do, budete vy dostatečně sdílet i třeba svým názorovým odpůrcům, tak se připravte potom na to peklo, to bude sranda. Připravte se na nával nějakých trů. připravte se na to, že až někde bude někdo vo mě psát, tak bude vytahovat ty nejhroznější hlášky, které jsem kdy řekl. A já se na to nestydím, klidně. Takže prosím pěkně, to všechno, Může nastát a prosím, jestli jste někam, no tak prosím. Takže tohle je franta na kavky.